0: Het gaat vooral om kazen die op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om ja, ook, hè?
1: geitenkaas, witte schimmelkaasjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel. Maar we
0: zitten daar stokjes bij
1: in de ja, verpakking? Ja, om te zorgen dat hij uh, niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké. Zo ja, kaas geven. Kijk okay. eens.
0: Als zij nu zouden ruiken wat wij
2: ruiken...
1: Oh! Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om, zeker nu in de coronatijd, de locals te supporteren.
2: Dit is de podcast.
1: Maar zeker nu in de koudere periode, haal ik hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van je kan wijn, kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus ja. in ieder geval die.
2: Een podcast over Nederlandse kazen.
1: Ik was ook wel op zorgverliefd op deze kazen, moet ik zeggen.
0: Dus hij heeft, maar hij heeft wel precies dezelfde structuur en je verwacht als je hem in je mond doet in een hap. Dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. Het is weer vrijdag. Tijd voor een nieuwe podcast. Maarten Koek en Etienne Verhoef hier met een nieuwe aflevering. Ja, goedemiddag. Vorige keer hebben we het uitgebreid gehad uh, over de harde kazen. Ja, klopt. Hoogste tijd om dan maar eens jouw baas gewoon in de uitzending erbij te halen, zeiden we toen. Ja. Want rijke Boy, je moet een keer in de uitzending komen. Nou, fijn dat je in de uitzending zit in de podcast. <lacht>
2: Ja, dankjewel. En je hebt al begrepen dat ik een hekel heb aan het woord baas waarschijnlijk, of niet? Ja, maar daarvoor dacht ik, ik gooi er gewoon even in. Ja, nee, leuk like begin. Nee, ja, dankjewel. Leuk om
0: hier te zijn. Ja, en we kondigden de vorige keer al aan. We gaan praten met een kaasmaakster die al tien jaar bezig is, maar de laatste jaren zonder eigen vee. En toen dacht ik, dat is toch bijzonder.
2: Ja, zeker. Dat was ook niet heel, helemaal met opzet. Uh, ik heb het bedrijf hiervoor samen met mijn broer gedaan. Uh, mijn broer was dan de melkveehouder en ik de kaasmaker, om het zo maar te zeggen. Goede samenwerking. Mm -hmm. uh, maar we wilden allebei groeien en dat kon niet op onze locatie. En uiteindelijk is mijn broer uh, naar Drenthe vertrokken. Die heeft daar een mooi nieuw bedrijf gevonden waar hij uh, wat kon groeien... En uh, ik werk nu met drie melkveehouders uit de buurt. Dus wij hebben onze naam ook veranderd van boerenkaas naar burenkaas. Omdat uh, echte boerenkaas is gemaakt van de melk van je eigen vee. Uh, dat is wel grappig. Mijn moeder heeft dat ooit nog in een bestuur uh, bokokstoot, die <lacht> regels. <lacht> en, uh, maar die had nooit verwacht dat wij natuurlijk niet meer van eigen vee uh, melk... Uh, uh, van die kaas zouden verwerken. Okay. Dus nu noemen we het uh, burenkaas met een knipoog. Maar uh, hoe is dat voor jou?
0: Maar je hoort heel veel kaasmakers zeggen: Ik wil mijn eigen kaas hebben. Ik wil van begin tot einde die kaas maken. Maar dat, hoe is dat dan voor jou nu?
2: Nou, ik ben dus gewoon geen boer die houdt van koeienmelken, of geitenmelken, of schapenmelken. Ik vind um, dat gewoon niet zo'n leuk werk. Ik ja. heb heel veel respect voor mensen die dat, die dat wel elke ochtend en avond doen. Mm -hmm. um, want zeker als je de kaas van maakt, moet het ongelooflijk secuur... Um, je kan je voorstellen, een dier in de melkstal, je moet alles goed schoonmaken en, en ze moeten precies doen wat je zegt. Nou, dat doen dieren bij mij sowieso niet. Dus ja, ik, 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 ik ben geen boerin in die zin. Een, echt een kaasboerin, maar geen, geen melkveehouwer. Nee. Nee.
0: Op zich is dat ook wel weer mooi om dat te ontdekken, toch? Ik, heb, ik weet dat we ooit voor, voor het wijnboek op pad gingen naar een wijnmaakster in Zuid-Limburg. En die zei op een gegeven moment, ja, het leek me zo mooi. En toen kwam ik aan en toen hebben we dit gekocht. En we hadden de wijn aangeplant. En toen liep ik doorheen en dacht ik... ja, dat romantische beeld van door de wijn gaat lopen, dat is het helemaal niet. Ik vind het veel te veel werk. Ik ga gewoon mensen inhuren om het werk te doen. En ik zorg ervoor dat die wijn gemaakt wordt. Ja. Maar die vond het eigenlijk helemaal niet leuk om te knippen ja, en dat soort dingen.
2: Het, het, het werk moet je liggen. Want ik, kaas maken is ook heel romantisch. Maar je staat ook potjes te, uh, pitjes te schrobben. Hè? Dus dat is ook niet zo romantisch op je knieën. Nee, maar dat, dat moet wel schoon. Dus kijk... Mijn broer die zei, kaas maken is elke dag hetzelfde. Nou, dat vind ik echt niet waar. Want ik vind dus dat kaas maken elke dag anders is. En ik vind koeienmelken elke dag hetzelfde. En hij zegt, dat is niet waar. Want die koeien die zijn elke dag anders. Dat zorgt dus voor mooie discussies. Ligt, en, en als dat je passie is, dan vind je het elke dag fantastisch. Ja. En als je dat niet zo is, ja, dan is het gewoon heel veel werk.
0: Ja. Uh, het idee was natuurlijk heel mooi om samen dat te doen op die manier. Hoe is dat ontstaan? Want jij komt uit een boerengezin.
2: Ja, mijn, voor zover we weten ben ik al iets van de zevende generatie, maar dat weten we niet zeker. Um, maar uh, mijn ouders die hebben uh, altijd kaas gemaakt en uh, melk jou en gehad. En uh, mijn opa en oma ook. En daarvoor hebben zij het overgenomen van een uh, oom en een tante. Dus um, uh, ja, al heel lang zit het in de familie. Maar het was voor mij helemaal niet gebruikelijk om het uh, boerenbedrijf over te nemen hoor. Ik uh, dacht vroeger juist dat ik het juist niet ging doen. Mm -hmm. <laughs> Als... Uh, als tiener dacht ik, het dorp is saai, de boerderij is saai, ik wil hier weg, ik wil reizen. Um, dus dat heb ik ook gelukkig gedaan. En, en ik heb ook gestudeerd en toen uh, ja, een kantoorbaan en toen toch weer terug naar huis gegaan.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. We hadden het vorige keer ook over met Doetie, die ook zoiets had van... ja, ik wil graag kaas maken en ik kom uit het boerenbedrijf... en niemand vond het logisch dat ik het overnam. Wat is dan voor jou de aantrekkingskracht geweest dat je zei... ja, leuk allemaal, die kantoorbaan, maar ik ga toch weer uh, kaas maken? Want als je eerst zegt, ik ga dat niet doen, ik ga de wereld zien...
2: Ja, nou, ik, ik, um, ik heb de wereld ook nou, ja, niet gezien, maar ik, ben, ik, ik heb een beetje gereisd. En dat was hartstikke leuk. En, en dan ga je werken en dan heb je een leaseauto en dan zit je achter een bureau. En je hebt leuke collega's, hoor, daar niet van. Maar voor mij gaf het geen voldoening. Um, en ik merk... Oh, de poes komt ook even al oh, zeggen. Sorry.
0: Dat mag. Ja, hoor. De poescast <laughs> is naar de deze. Um, het is goed voor de luistercijfers. <laughs>
2: Ja, mooi. Maar um, dat, dat die, ja, ik denk als je toch ietsje ouder wordt, en dan bedoel ik met ietsje ouder, ik was uh, 26 of zo, um, dan je andere dingen waardeert dan als je 16 bent. En um, nou, dan kwam ik weer thuis en dan zag ik hoe mijn ouders met hun vak bezig waren en dan begon ik dat mooi te vinden. In plaats van, nou ja, ik wou niet zeggen vervelend, maar ik vond vroeger wel, mijn ouders waren altijd aan het werk en dan waren we aan het eten en dan ging het weer over werk. En dan drinken we s'avonds een borrel en dan is het weer over werk. En nu doe ik exact hetzelfde.
0: Ik wou dit vragen, wat dus... doe jij dan? Wat doe jij anders? Maar nee, je zei...
2: exact hetzelfde. Ik nee. heb alleen een man die geen kaas maakt. Dat is eigenlijk wel fijn. Ja. <laughs> dan heb je het ook een keer over iets anders. Dus ja, die, die aantrekkingskracht die kwam later pas. En ik heb wel altijd heel veel met voedsel gehad. Dus ik heb ook uh, bij een bakkerij gewerkt en bij evenementen waar ik ook uh, de catering en zo kon regelen. Dus ik heb altijd wel heel veel met voedsel gedaan. Maar ik heb ook. De ook het hotelschool uh, in Maastricht gedaan.
0: Ik heb ook het idee dat jij wel ja. iets hebt met ondernemen. Omdat je, uh, weet je, je kan natuurlijk kaas maken en je eigen kaas maken. Maar jij bent wel een ondernemende kaasmaakster.
2: Ja, ik heb ook wel het idee dat dat moet. Want als jij um, een mooi product wil maken en wil gaan voor de mooiste smaak. Dan moet je zelf je markt creëren. Want die, die, toen ik begon, tien jaar geleden, was die er niet. Je kon gaan kaas maken, net zoals iedereen. En dan krijg je de handelsprijs. En nou ja, dan, dan werk je voor uh, nou ja, nog, geen, nog geen tientje per uur, bruto. Um, in goede jaren. Mm -hmm. In slechte jaren ongeveer 2 euro. <laughs> dus uh, ja, als jij dus um, een mooi product wil... en alles wil in die kwaliteit wil investeren... dan moet je dus in je eigen markt... ...gaan opzoeken. En bij mij was dat uh, de, de Rotterdamse Oogsmarkt... ...waar ik ben begonnen. En toen dacht ik, hé, hey, die Rotterdammer... ...die zit wel op goede kaas te wachten. Ja. Uh, en van het een kwam het ander. Uh, dus ja, ik heb wel uh, een, een andere bedrijf gecreëerd... ...dan wat mijn ouders hadden.
0: Ja, dat waren nog traditionele kaasmakers. Ook...
2: Ja, maar ook wel... ...zij waren een tijd vooruit. Zij hebben 30 jaar geleden zijn zij Veenweidekaas gestart. Dus dat is een, een kwalitatief hoogwaardige boerenkaas... ...die aan natuurbeheer bijdroeg... En die liepen gewoon voor de muziek uit. Uh, iedereen schreef erover, maar niemand kocht het. Ja. En nu, uh, 30 jaar later, schrijft nog steeds iedereen erover. Alleen er wordt wat meer verkocht.
0: Dat scheelt op zich wel. Nou heeft Maarten, het, het grote geluk dat Maarten steeds onze kaas voorziet hier tijdens de podcast. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb uh, drie kaarsjes meegenomen. Uiteraard van, uh, van Boy zelf. Ja, daar gaan we uh, het om. Ja. Ik heb uh, de belegerde geitenkaas meegenomen. Uh, onze oude koemelkse kaas. En een nieuw kaasje die we nu sinds een paar weken maken, uh, is een uh, lactisch gestremd uh, schapenkaasje. Die we in samenwerking maken met de familie van de Dol. in ieder geval we krijgen, daarvan uh, krijgen we de, de melk uh, aangeleverd. En zijn daar nu een jaar mee bezig. En ja, we maken nu ook belegenkaas, kaas, maar dus ook uh, dit kaasje. Maar Marijke kan me misschien wel beter vertellen en uh, mooier uitleggen. Wat gaan we, laktisch, we gaan het ja. zo proeven, maar het uh, lactische stremsel, zeg maar. Of het galactische stremmen, hoe dat nou precies gaat. En uh, wat daar nou het verschil in is met het dierlijke stremsel. Of het microbio.
2: Ja, nou ja, we, hebben, um, we maken dus goudse kazen, hè? harde kazen. Ja. Uh, daar, zijn we, uh, daar zijn we bekend om en uh, dat vind ik ook ontzettend mooi om te doen. Want een, een kaas waarbij alles klopt en die snij je na een jaar open... en dan heb je dus een mooie oude kaas. Mm -hmm. En dat klinkt heel eenvoudig, maar ik benader dat net zoals wijn. Hè? Dus je hebt terroir, je hebt je soort dieren, uh, je ras en dan heb je daar melk van... en dan moet je dat best mogelijke kaas uithalen. Dus ook je rijpingsproces... Um, is heel belangrijk daarin. Um, dus van, dat, dat is voor mij van A tot Z de kaas.
0: Dat is de basis uh, eigenlijk voor jou.
2: Ja, en, 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 en bij wijn wordt daar heel ingewikkeld over gedaan. En bij kaas zeggen we oh, je maakt groen kaas. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Je bent met elke stap van het proces ben je uh, zo ermee bezig als de Fransen met de wijn bezig zijn. Mm -hmm. zo te zeggen. Um, maar ja, de, de gouden kaas hebben we nu geloof ik onder de knie. En um, ik, ja, ik vind het ook altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En ik ben altijd ontzettend geïntrigeerd dat in Frankrijk dat ze de melk laten rijpen. Um, er zijn meer kaasmakers in Nederland hoor, die doen, doet Die, die doet het echt heel goed. Um, en dan laat je dus uh, melkzuurbacteriën in de melk en die laat je 24 uur rijpen, verzuren. En dan vervolgens doe je er stremsel bij en dan laat je hem stremmen. Dan wordt hij dik en dan kan je uh, kaas gaan maken, gaan snijden en gaan uitscheppen. En dat is een hele nieuwe stijl. En ik vond dat bij schapenkaas wel ontzettend leuk om te doen, met schapenmelk. Omdat dan haal je heel veel andere smaken naar voren als dat je bij goudse kaas doet.
0: En wat, wat... Dus je krijgt een
2: andere structuur, een andere smaak.
0: En wat heeft het je, uh, ik kijk ook even naar de, de fromager aan de overkant. Wat, wat brengt het dan voor andere uh, smaken boven als je deze vergelijkt met andere schapenkaasen?
1: Nou, sowieso is de kaas al eerder eetbaar. Ja. Uh, dus je kan hem wat sneller eten. Uh, denk in Frankrijk aan een Cotin of aan de saint -Mor, waar we het uh, al eerder over hebben gehad. Uh, het is vaak wat, wat sneller eetbaarder. Uh, ja, en ik vind dat je blijft de ene romigheid proeven, maar ook mooi de kruidige toets. Het lichte zuurtje. Uh, ja, met de korst uh, wordt dat zeker, uh, vind ik, uh, ja, een uh, mooie, mooie toevoeging op ons uh, assortiment wat we nu hebben. Heeft het jou
0: verbaasd, Rijken, wat het doet? Die, de, de manier van bereiden en wat het doet met de kaas?
2: Ja, omdat het echt een tegenovergestelde is van alles wat ik heb geleerd of heb geprobeerd te snappen van ja. kaasmaken. Dus dit, dit proces is tegenovergestelde aan alles wat ik weet. En dat is wel leuk, want dan leer je ontzettend veel.
0: Ja, dat ook nog um, veel, veel kaasmakers. Vind... Die willen allemaal leren, hè? Kaasmakers. Blijven leren. Ja,
2: och, ik, wat ik net ook al zei, ik kan twee dagen praten over kaas en dan heb ik nog steeds niet alles verteld. <laughs> dat is echt fantastisch. <laughs> Zo'n mooi vak. Ja. ja, maar wat ik dus bij schapenkaas uh, wel eens mis, uh, vind ik in ieder geval heel moeilijk, maar uh, ik ben ook niet zo lang met schapenkaas bezig, is uh, ja, het heeft niet echt een zuurtje. En wij proberen eigenlijk in al onze kazen een zuurtje te krijgen, omdat dat frisse zuurtje, um, dat zorgt ervoor dat het niet zo zwaar ligt op je palet, voor uh, op een kaasplank na een diner bijvoorbeeld. Maar ook dat als je een plakje of een stukje neemt, dat je denkt, oeh, ik wil nog een stukje. Um, dat, daar zorgt over het algemeen het zuurtje voor. En ja. dan hebben wij een gebied, een veenweidegebied, uh, wat traditioneel zorgt voor een zuurtje in de melk en ook in de kaas. Dus dat is eigenlijk in alle onze kazen wel aanwezig, dat zuurtje. Maar ik vond het in schapenkaas wat minder. En lactische stemming zorgt ervoor dat dat zuurtje weer juist naar boven komt.
0: Ja, ja het is inderdaad ook niet dus een dit... hele zware kaas. Als je hem proeft, zeg maar, het is niet dat hij heel overheersend is. Of heel... We hebben toevallig uh, andere kazen geproefd, dat je denkt: zo, weet je, die worden heel. Zwaar en heftig op de, op de plank Ja, we wel probastischer ja.
1: inderdaad. Maar dit is prima kaas om er een plank mee te beginnen, zeg maar. Omdat je smaakpalet nog uh, even wat uh, moet wennen, zeg maar, aan de kaas.
0: Ja, het heeft inderdaad die ja. frissigheid, dat zuurtje zorgt ervoor dat je er mooi als mooi op de eerste plek kan leggen bijna op de kaas, Ja, zeker. Dat het een keer wat is eigenlijk is eigenlijk
2: wel voor bedoeld, ja. Ja,
0: dat is wel mooi. Het is anders dan een geit. Op de eerste plek is een keer een schaap op de eerste
2: keer. Ja,
1: nee, precies. En ja, ik weet ook wel dat de droom van Marijke ooit is om het hele palet, zeg maar, of in ieder geval een hele kaasplank alleen maar met onze eigen kaas uit te kunnen, kunnen Oeh, maken. Oeh, maar daar moet er nog wel bij, hè? Ja, dat, moet nog ja heel... dat
2: lijkt me echt fantastisch.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> daar hebben we het ook wel eens we al oh, meerdere keren oh. over gehad. Hoor. Dus dat...
2: Ja, en dan ook met het besefte bij dat je dus met die kaasplank um, ook de lokale boeren ondersteunt. Want wij geven dus meer prijs voor de melk. Ja. En wij eisen dan ook wel van die melkveehouders dat die bijvoorbeeld meer doen aan natuurbeheer. Dus dat 10% van hun land in natuurbeheer zit. Waardoor je weer meer kruiden en meer soorten gras en bloemen in het grasland krijgt. En die dieren die dat eten, die zorgen weer voor betere melk. Want hoe diverser uh, dat, dat gras is... Hoeveel, en hoeveel, hoeveel mooiere smaken je in de melk krijgt. Ja. Dat zie je ook vaak in die bergkazen, hè, in het buitenland. Uh, dat die smaak heel erg rijk is... omdat die uh, dieren dus uh, uh, allemaal verschillende soorten kruiden en grassen eten.
0: Ja, maar nu zegt Maarten hier één ding. Hè. De droom is om een kaasplank, een eigen boy kaasplank te hebben. Dat je alle kazen hebt heb je die, yeah. die heb je die die oude kaas hebben we we hebben die schaap yeah. wat ligt er dan nog wat, wat ligt er dan nog op de plank zeg maar wat erbij kan de geit? Ja, ja. Bij, ons,
2: bij ons gaat er ook altijd eentje bij met kruiden. Omdat ik... Uh, nou, ik was vroeger helemaal niet zo van de kruiden in de kaas. En toen kreeg ik er wel steeds meer vraag naar. En toen proefde ik de gemiddelde kruidenkaas. En toen hadden wij ook wel de illusie... Nou, dat kan beter. Um, dus toen zijn we ook aan begonnen. En dan allemaal bijzondere recepturen. Dus een geitenkaas met lavendel. Een koekkaas met zitswampeper. Um, allemaal net wat andere Ik vond de ook
0: heel erg lekker. Die heb je, die was ook, heb je vorige keer meegenomen, ja. toch? Ja, ja. ja. En dat, maar ja, dat, komt... dus, dat
2: is ook een leuke ervoor. Die kan je dan weer ook met een drankje leuk combineren. Dus um, dat is eigenlijk om een beetje afwisseling te krijgen. Ik merk dat mensen toch graag... iedere maand wel een keer wat nieuws willen proberen. Zeker nu trouwens. Uh -huh. Omdat eten toch ja. het hoogtepunt van je dag is... wil je af en toe ook iets anders. Um, en ja, daarvoor zijn we ook de kruidenkaas gaan maken. En die kan ook goed op de plank.
0: Die ja. kan op de plank, maar ook... blauw schimmel en roodbacterie, want die hoor ik hier nog niet.
2: Nee, blauwschimmel ben ik nog niet aan begonnen... Um, en de rood, uh, roodkorst ben ik wel mee begonnen, maar die rijping vind ik ontzettend moeilijk. Um, dus ik weet niet of dat gaat lukken. En ik ben altijd erg voorzichtig met praten over dingen waarvan ik niet weet of ze gaan lukken.
0: Nee, maar ik vind het wel mooi, dat je, het is wel mooi om te horen wat er allemaal in gang wordt gezet over. Want we hebben het vaak genoeg gehad, er moet meer rood uh, in Nederland worden gemaakt. Maar ja, dat is ook lastig, begrijp ja. ik ook. Ja, het is, maar het ik heb er dus
2: uh, tien jaar over gedaan en ik weet nog lang niet alles over goudse kaas.
0: Nee, ik begrijp, ik, begrijp dus... niet dat, ik begrijp dat de kaasplank volgend jaar nog niet gereed is. Dat begrijp ik ook hoor. Ja,
2: het, is, het is een heel mooi proces, maar het, het heeft jaren nodig om echt dingen te beheersen. Dus om, om nou ja, die ja. kaas echt goed te maken en om ook te begrijpen. Om het zo te zeggen.
0: Maar dat zou je wel volgens mij ja. uniek zijn in Nederland als je als kaasmaker je hele eigen kaasplank hebt. Dat heeft volgens mij geen enkel, enkele kaasmaker.
2: Nou ja, Oudwijker vind ik een goede poging. Want die, ja. die hebben toch ja. wel mooie blauwschimmels... mooie roodbacteries en uh, nardekazen. En, ja. en ook wel van verschillende melksoorten. Dus ik denk dat die er nog het dichtst in de buurt komt. En ja, uh, ja Koobonder Koobinder maakt ook wel veel. Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, ja, wat wij ook proberen hè, als bedrijf... is dat wij naast onze eigen kazen... Um, ook zoveel mogelijk andere Nederlandse en Belgische collega's... Uh, um, daar de producten van te verkopen. Ja omdat je ook uh, die verhalen kan vertellen. En eigenlijk wat jullie doen met die verhalen over kaas, dat proberen wij uh, eigenlijk continu te doen. Dat je alleen maar producten verkoopt waar je achter staat en waar je de verhalen van kent. In plaats van het standaard kaasplankje wat in elke supermarkt ligt.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar als ik nu kijk zeg maar, naar wat er hier op de tafel ligt. We hebben dus die schaap net geproefd. Het ligt nu geit.
2: Ja, uh,
1: wat, wat is dit? ja dan ben wat... ik ook
2: benieuwd wat jullie vinden. Ja, ja
1: dit is de beleggen geit, uh, Edson.
2: De geitenkaas maken we sinds mijn broer verhuisd is. Want toen hebben we de kaasmakerij verbouwd. En toen konden we ook meer soorten kaas gaan maken. En deze is belegen, had je meegenomen Maarten, dacht ja,
1: ik. Ja, klopt. Ja. ja.
2: Okay. Lekker. Uh, en die maken we nu sinds 2016.
0: Want dat wil ik inderdaad vragen. Als je dan schapenmelk hebt en geitenmelk hebt en koeienmelk hebt... dan is het bijna een logistiek proces om dat allemaal te managen... als je die, uh, daar de kaas van moet maken, lijkt mij.
2: Ja, maar harde kaas, je kan de, wij kunnen meerdere bakken draaien op een dag. Mm -hmm. uh, we hebben twee uh, grote tobbes. Eentje van 1500 liter en eentje van 2500 liter. Ja, ik noem dat groot, maar dat is helemaal niet groot hoor. Nee. Ik denk voor andere
0: luisteraars, die denken, wow, dat is van droom zijn ze grote tobben.
2: Ja, nou, de meeste kaasmakers die verbouwen... die schaffen een bak aan van 6000 liter. Mm -hmm. uh, en die investeren juist meer in het, in het automatiseren van de kaasmakerij. En ik investeer juist meer in het diverse soorten maken. Mm -hmm. um, maar de meeste mensen vinden dat onhandig... omdat je daar veel uh, arbeid voor nodig hebt en veel kennis. En dat is natuurlijk allebei... Arbeid is duur en kennis is schaars. Want we hebben geen kaasmaakopleiding meer in Nederland. Nee, en dus uh, je moet mensen helemaal zelf opleiden.
0: Ja, dat merk ik ook, want jij zit ook volgens mij in dezelfde Facebookgroep uh, waar al die kaasmakers in zitten. Want ik zie je af en toe ook reageren. Uh, als je ziet hoeveel mensen ja, er bezig zijn. Ja, ik, ik zit ook eens te horen precies de portkaas maken. Dacht ik. Ik moet toch even kijken wat er allemaal gebeurt. Maar het ja, is leuk. interessant om te zien hoeveel mensen er allemaal bezig zijn met kaasmaken op de een of andere manier. De, de wens om dat te maken, het lijkt me ook wel, wel meer te worden.
2: Ja, nou, wij zoeken ook binnenkort een kaasmaker. Dus ik zat ook te denken om het in die groep te gooien van nou, wie wilde meekomen helpen. Doe
0: het lekker in de podcast met deze,
2: Ja, precies. Voilà. Ja.
0: Want wat zoek je? Zeg maar, dan kunnen we de vacature tekst even uitzetten.
2: Oh, daar zijn we nog niet helemaal oh, uit. Okay. waarschijnlijk, dat, dat, dat ligt er natuurlijk ook aan hoe deze ontwikkeling gaat. Maar waarschijnlijk iemand voor twee dagen in de week. Ehm... Um, die uh, en de harde kaas wil gaan maken en, uh, en een stukje de zachte kaas.
0: Ja, en wat hoop je met, want we hebben net de geitenkaas geproefd... en die, die is belegen inderdaad, een mooie, een mooie smaak zit erin... en ook dat zuurtje weer. Wat wilde je hiermee bereiken met geitenkaas? Wat was je gedachte erbij?
2: Um, ja, dan moet ik het... Um, ik wilde graag een technisch correcte kaas maken. En uh, pff, hoe zeg je dat uh, in normaal Nederlands? Um, nou, zo. Dus... Ja, nee, technisch correct. Dat is, dat snap ik niet echt wat ik bedoel. Ik vind heel veel geitenkazen vind ik, uh, een beetje stallig of een beetje uh, nou ja, erg ja. Uh, bokkig of geitig, als je dat zo wil noemen. Mm -hmm. En uh, wat ik heel lekker vond in geitenkazen is als die rijpt, dat er dan een zoetje naar boven komt. Dus Dan krijg je noodachtige smaken. Uh, soms juist uh, als die echt ouder wordt, een beetje karamel. En dat vonden wij echt de allerlekkerste kaas uh, van de geit. Dus die hebben we geprobeerd uh, te maken.
0: Dat was de meest gehoorde klacht van geitenkaas. Dat mensen zeggen, ja, dat is zo stallerig. Ja, dat, dat mensen daar dan moeite mee hebben. Ja, en ik zelf
2: ook wel. Ik vind dat op een kaasplankje lekker. Mm -hmm. Maar uh, dit is meer de geitenkaas die je ook gewoon elke dag op de boterham kan eten. En dan gaat het me op een gegeven moment tegenstaan.
1: Ja, dat, um, dat, hoor, dat, ik ook wel in, dat hoor ik ook wel in de winkel, inderdaad. Dat vaak inderdaad, mensen geen geitenkaas tusten. En dan laat je ze juist deze bijvoorbeeld proeven. En dan zijn ze toch wel om, zeg maar, van... Oh, dit is wel een hele lekkere ja. uh, geitenkaas. Dus dat is ja, dat proberen wij ook, zeg maar, ook in de winkel altijd wel om te zorgen dat uh, sommige dingen ook laten proeven. Om het gewoon te laten, laten ervaren. En dan...
2: Ja, we doen ook wel eens een beetje ondeugend hoor. Dat we gewoon een proefbakje. Dat kan nu even niet met corona, nee. maar dat we een proefbakje geiten of een proefbakje schaap neerzetten. Uh -huh. En dat we er niet een potje bij zetten dat het geit of schaap is. Want dan proeft iedereen het. En dan zegt ze: Oh, die is lekker. En dan, oh ja, is geitenkaas. Nee, ik lust geen geitenkaas. Nou ja, die, die net vond je lekker, toch? Oh ja. ja. ja, <laughs> ja maar wat ik wel dus dat mooi vind, is altijd.
0: Het is een beetje ontzettend vloeken. Leuk. Het is natuurlijk een beetje vloeken tussen al die uh, liefhebbers van kaas om te zeggen. Maar stel dat je, als je een geitenkaas hebt uit de supermarkt bijvoorbeeld. dan vind je dat, zo, dat is echt zo heel laf en zo, zo smakeloos wit plakje kaas dat op je brood ligt. Ja. Dan denk ik, ja, daar, daar doe je het niet voor. Toch, daar maak je geen. Daar hoef je geen geitenkaas voor te eten. Nee, ja, misschien niet. als je lactose intolerant bent en je kan geen koemelk nemen, dan begrijp ik het. Ja, maar... Onder... Ja,
2: nou ja, kijk, er zijn heel veel soorten. In, in de supermarkt heb je denk ik ook wel lekkere geitenkaas je, als je een beetje zoekt.
0: Ja, als je een beetje um, zoekt, ja, dat is het, ja.
2: Maar uh, ja, persoonlijk vind ik geen enkele standaard uh, hotelblokkaas uh, de moeite waard. Nee. Um, dus ik, ja, ik, ik zou altijd, of het nou geit of schaap of koe is, ik zou altijd uh, voor de betere kwaliteit gaan en dan misschien wat minder eten.
0: Dat lijkt me op een en als je, op de,
2: als je trouwens op de prijs let, um, ja. als je langs de boer gaat, dan is het helemaal niet zo duur. En nee, er zijn ook niet. heel veel kaas-speciaalzaken die hebben boerenkaas voor dezelfde prijs als in de supermarkt. Alleen de supermarkt die kan beter verpakken, dus dat lijkt altijd meer. Maar uiteindelijk is 300 gram 300 gram.
0: Dat is waar, ja. Alleen ze verpakken iets anders wat je... goedkoper lijkt, zeg maar, bij zo'n spreken.
2: Ja, zo'n ja. schuitje bijvoorbeeld. Er zit de onderkant, is allemaal lucht, super slim. Ja. Maar ja. ja.
1: Ja, nee, maar dat is wel zo. Dat... Ik ben het ook eens. Ja, gewoon... dat is, ik ja. vind het
2: wel een beetje misleiding. Het is, uh, je overtreedt geen regels. Maar uh, ja, als je op het etiketje kijkt, dan denk je: het lijkt meer. Dat is zeker waar. Maar dat, ja. dat soort trucs moeten wij, denk ik, als ambachtelijke kaasmakers meer. Uh, ja. misschien wel meer uh, willen doen. Ik hou er zelf helemaal niet van. En de meeste kaasmakers die ik ken ook niet. Maar ja, als je wat meer aan verkooptrucjes doet en wat commerciëler wordt, dan, uh, ja, dan zal je wel meer verkopen.
0: Jij ja, je zal de prijs moeten laten zien per 100 gram, bij wijze van spreken. Dat, mensen, dat, ja. dat, dat, dat het niet gelijk per 5, maar als mensen per 100 gram, dat ze ineens denken, oh, dit is de prijs. Dat, 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 ergens werkt dat misschien voor mensen. Ja, ja
2: misschien. Wij hebben nog steeds overal de kiloprijs op staan. Ja. Maar is heeft beetje de... eigenwijs wat dat betreft. Ja,
0: maar dan komt het ook je altijd grote stukken kaas afsnijden. Ben je gewend dat het grote blokken zijn die mensen meenemen. Maar uh, mensen lopen in de supermarkt en er staat dan twee ons voor, uh, weet ik veel, uh, kaas. Zaten er erop, de verpakking. En het is natuurlijk die, de ja. kiloprijs doet heel groot aan, terwijl 100 gram doet heel klein aan. En dan zeggen mensen, ik doe maar drie ons.
2: Ja, ja dat, nee, klopt. Dat, dat klopt. Maar ja, wij zijn liever met kaas maken bezig. Met dat soort, uh, ja. Marketing. Ja, precies. Ja, maar Terwijl mensen... ik notabene een marketingopleiding heb, maar ja. <laughs> toch...
1: Uh... Ja, maar ja, mensen, nee. mensen zeggen vaak genoeg in de winkel dat ze het absoluut niet duur vinden, zeg maar. Of dat ze zeggen van, is dit dat? Nee, maar dat komt als je gaat afrekenen. Maar dat valt ja. altijd mee. Als je namelijk een
0: kiloprijs ziet, valt het altijd ja. mee. Maar het is net hoe je redeneert natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, precies. Ja, dat is, dat is
0: wel ja, waar. Ja,
2: mensen die niet goed kijken, die denken soms dat het de pondprijs is in plaats van een kiloprijs. Ja. Omdat dat vaak zo is... Uh... Bij andere zaken. Ja.
0: Hey, we hebben de ouderen ook liggen. Uh, je zei net, ik heb er tien jaar over gedaan om dat helemaal uh, uh, goed te krijgen. W wat is de, de moeilijkheid om die kaas na tien jaar onder de knie te krijgen? Want je zegt, de mensen zeggen het ook heel snel. Ah, weet je, dus kaas maken is kaas maken. Uh, wat je net al zelf al zei.
2: Nou, als ik eerlijk ben, uh, dacht ik vijf jaar lang dat ik het misschien beter kon dan mijn ouders. En ik ben na vijf jaar tot de conclusie gekomen dat ik het niet beter kon dan mijn ouders. Dus.
0: Acceptatie.
2: Bij mij. Ac accepteren dat mijn ouders dus een heel uh, ja, ontzettend mooie kaas hadden neergezet met een goede receptuur. En uh, ik heb het uiteindelijk bij het oude gelaten. En toen zijn we ook prijzen gaan winnen. Dus dat klopte.
0: Ja. Wat, wat is het? Ja. Heb jij ook letterlijk het familierecept doorgekregen? Heb je eens dus een oud briefje liggen waar uh, opa en oma hadden al opgeschreven wat het recept is of niet?
2: Ja, alleen dat is dus niet zo romantisch. Wij oh. hebben die kennis wel. Alleen ja. mijn oma, die, die stak haar elleboog in de melk om te kijken hoe, welke temperatuur die had. En wij hebben een digitale thermometer. Zij zetten een emmer melk buiten. En met goed warm weer had ze de dag naar zuursel. En wij bestellen zuursel uit een laboratorium. Um, dus zoals mijn oma zei, dat is helemaal niet romantisch. Jullie kunnen het nu gewoon beter, want je hebt betere uh, instrumenten. Ja. Dus je hebt betere technieken.
0: Maar je dus, hebt nog wel het gevoel dus nodig, natuurlijk. Is, is
2: ja, en dat komt dus met de jaren, heb mm -hmm. ik gemerkt. Um, maar mijn oma deed alles op gevoel. En die kaas was echt niet altijd goed. Die kaas is nu veel beter geworden, veel constanter van kwaliteit. En dat komt doordat je, uh, weet je wel, uh, je kan koelen, je kan opwarmen. Uh, je kan alles veel secuurder doen dan vroeger.
0: Ja. Maar hier zeg je en, volgens mij, je uh, zegt één ja. bijwoordje er eigenlijk. De, de kaas is constanter geworden. En dat is ja. volgens mij wat iedere kaasmaker zoekt. En waar de grootste frustratie of de grootste uitdaging zit. Dat je een kaas kan maken, dat klopt. Maar dat die constant op een bepaald niveau is. Dat lijkt me de moeilijkheid.
2: Nou, ja, maar dat bedoel ik met kaas kunnen maken. Ja. Kijk, één keer kaas maken, als ik jou een recept geef. En jij maakt die kaas. En jij zegt, uh, uh, maak later, hij is lekker. En dat zie je ook in die groep met mensen die zelf kaas maken. Het, is, het wordt altijd kaas en het is altijd een soort van lekker. Alleen het probleem is, uh, mensen die bij jou kaas komen kopen, jij bent een kaasmaker, dan willen ze jouw handtekening proeven. Net zoals met een wijnhuis, die heeft altijd een bepaalde signatuur. Ja. Dus om, om dat te bereiken, dat, dat is die constante. Je hebt altijd invloeden van seizoenen, want uh, de dieren krijgen in de winter een andere voeding dan in de zomer. En uh, de temperatuur speelt ook een grote rol. Um, dus, dus je hebt altijd heel veel factoren waar je invloed uh, uh, van hebt. Waar je geen controle over hebt. Uh, maar dan, desondanks dat, dat je altijd een kaas hebt waar mensen die herkennen. Zo, oh, dat is mooi kaas. Uh, dat is echt moeilijk. Ja,
0: ja maar dan, dan zeg je hiermee dus eigenlijk ook dat, uh, wat ze in voetbal zeggen, trainer zijn is een ervaringsvak. Je moet alles een keer meegemaakt hebben. Is kaas maken dus ook eigenlijk gewoon een ervaringsvak?
2: Ja, en je hebt een hele langzame leercurve bij een oude kaas. Omdat je, als je het maakt, weet je een jaar later pas dat ja. je hem goed hebt gemaakt. Ja. Dat vind ik echt nog steeds het frustrerende van kaas maken. Dat je zo lang moet wachten.
1: Ja, maar de oude kaas heeft natuurlijk nou, al ja, me meerdere prijzen gewonnen. Al in 2016 en 2017, de oude kaas. Was dat toch? Ja. ja. En
2: 16, 17, 18 uit mijn hoofd.
1: Ja. Dus de, dat en 16, laat zo. 16, waarom
2: we de derde en... Uh, ja, dat weet ik nog. Toen waren we op kaasreis in Zuid-Frankrijk in de Savoie Echt fantastisch. Allemaal Revolution en uh, Tom de Savoir waren we overal. En dan hadden we één dagje waar we gaan skiën. En toen kregen we een telefoontje van mijn moeder. We zijn tennig geworden met oude kaas, zaten we in de skiluft. Woehoe!
1: Ja. <laughs> dat is ook een bijzondere
0: ja Want dat is toch een beetje ja. de ultieme be be beloning, toch? Dat die prijzen, ook voor kaasmakers en alles natuurlijk zo, dat je weet... Oké, okay, we hebben nu iets bewerkstelligd en die ene keer is mooi maar dat je twee of drie keer achter elkaar wint... zorgt voor die constante en dat mensen... helemaal, dat je, dat je het helemaal in de vingers hebt eigenlijk.
2: Het is een soort van bevestiging. En eigenlijk wat ik het leukste vind, dat zijn blije klanten. Dat zijn mensen die terugkomen en die zeggen... goh, wat was die kaas vorige week lekker. En ook mensen waarvan je weet dat ze goed kunnen proeven. Dus uh, nou ja, toen Maarten en ik elkaar leren kennen in de horeca... Uh, was ik ook altijd heel benieuwd wat, wat Maarten vond. En ik heb pas nog, uh, zag ik nog in herinneringen van foto's... post-itjes op kazen, kaas, kaas, die is voor ja. Maarten, die is voor Maarten. Um, dus dat is, dat is eigenlijk de grootste waardering. Mm -hmm. um, maar als je, ik ben ook wel een beetje competitief. Dus ik vind het ook altijd wel leuk om te kijken wat doet de rest en hoe doen wij het dan. Dus die keuringen zijn ontzettend leuk omdat je dan je collega's ziet. En ook gewoon ziet um, hoe je in het doet ten opzichte van de rest.
0: Ja dat, Daarom, ik, ja. ja,
2: dat houdt je scherp.
0: Ja, en je weet ook wat er, wat er in het land allemaal gemaakt wordt. En ik geloof dat de competitie altijd ervoor zorgt dat je de beste kaas gaat maken. Lichte competitie. Bij mij
2: wel. Ja. Ieder mens zit anders in elkaar. Maar ja, als ik sport wil ik ook winnen. Ja, dat is uh, aard van beestje.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Um, wat heb je uh, voor droom voor de komende jaren? Los van die kaasbank die je wil maken. Want je bent, je bent bezig met je eigen kaaswinkels. Je haalt uh, de melk uh, bij, bij de buren vandaan. Uh, je maakt je eigen kaas. Je hebt nu schapenkaas gemaakt. Uh, waar, waar, waar zit je, je ambitie voor de komende drie jaar, vier jaar?
2: En toevallig zijn we daar met, net mee bezig, want ik, ik had dus een heel mooi vijfjarenplan en toen kwam uh, corona. Mm -hmm. Dus um, <laughs> dat kan ik weer opnieuw aan beginnen. Uh, maar eigenlijk wilden we dit jaar, uh, 2020 wilden we energie neutraal uh, zijn. Dus naast de smaak van de kaas en natuurbeheer uh, wilden we ook iets doen aan onze uh, footprint. Dus ons energiegebruik en ons watergebruik. Um, dat wordt even uitgesteld. Dus hopelijk dat dat in dit jaar of 2022 uh, wel kan. Mm -hmm. um, ik zou graag verder willen werken aan die ontwikkeling van nieuwe kazen. En um, ja, wat ons heel goed bevalt is uh, dat, dat wij met mensen werken... die ook zo enthousiast worden van kaas als wij zelf. Dus dat de familie een beetje uitbreidt, om zo moeten zeggen. En nou ja, Maart is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Um, dat die, die ook echt het bedrijf gaan dragen en de kazen. Dus um, ik, ik geniet heel erg van het kaas maken. Dat is, als ik mag kiezen, vind ik dat het allermooiste om te doen. En um, nou, bij ons in de winkel staat gewoon een, een leuk team van mensen... en ook op de markt um, die de boel gewoon draaien. Ja. Dus um, waar je met in het begin alles zelf doet... merk ik nu dat ik met een gerust hart dingen uit handen kan geven... en dat het net zo goed gedaan wordt als dat je het zelf zou willen doen. Um, dus dat wil ik verder af aan, uh, uitbouwen.
0: Ja. Dat is een mooi proces. Ja, zeker. Ja. En hou jij van kaas, Maarten? Ja, schijnbaar wel, ja. Ik heb dat nooit gemerkt dat je zo passief over kaas praat. Ken je nu al vier, vijf jaar, maar ik heb dat nog nooit gemerkt. Nee, Het oh, is goed nee. om te weten dat we daar. Uh... Nee.
2: De verkoop naar restaurants is heel lastig om uit handen te geven. Ja. Omdat... Ja, dat, dat zijn ook mensen dat, dat, zodra je iets niet precies weet of zo, nou dan prikken ze zo doorheen. Dus, um, en Maarten komt uit de horeca en, nou ja, is inderdaad net zo gek van kaas als, als, als dat ik dat ben. En dan, dan denk je, oh nee, nou, daar hoef ik niet meer naar om te kijken. Die, die, die heeft dat, die, ja, die, die kan dat.
1: Ja, dat scheelt, ja, dat scheelt zeker. Ja, en ik vind, ja. ik vind die passie zo mooi die jullie, of die je familie heeft, zeg maar, dat, ja, in ieder vat, wat, wat waar, 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 uh, uh, als je binnenkomt, zeg maar, dan proef je gewoon. Er wordt hier kaas gemaakt, wordt je ambachtelijk gewerkt, wordt je met liefde gewerkt. En ja, uh, dat is nog steeds zo mooi. Ja, Want,
0: dat is het allermooiste, toch? Als mensen ja. echt met liefde. Over ik vind dat dat vind ik nog altijd. Dat was de ontdekking toen we het boek gingen maken over de Nederlandse kaasplank. Dat was de ontdekking nu weer in de podcast. De passie die mensen hebben als ze vertellen over kaasmaken. Uh, dat maakt uiteindelijk waardoor die kaas ook nog drie keer zoveel lekkerder smaakt. Ik weet dat we in, in wijn zijn we etikettenkopers zijn, dat is in ja. kaas wat lastiger. Uh, maar dat, maakt, dat geeft de beleving al zoveel extra mee...
2: Nee, dat klopt. Alleen wat het is, is bij kaas... is die passie heel erg binnen het huis gebleven. Ja. Uh, kaasmakers zijn over het algemeen ook boeren... die ook de, hun melk, uh, jeetje, het melkvee zelf doen. Dus dan ben je al... Uh, s ochtends en s avonds aan, aan, aan het melken. Dan maak je ook nog kaas tussendoor. En heb je soms ook nog een winkeltje. Dus ze zijn hartstikke druk. Ja. En wat ik nu merk, is dat er dus... zoals deze podcast, trouwens... hoe fantastisch, iedere keer een podcast alleen maar over kaas. Zo leuk. Um, ah. Maar... Dus, dus dat, en dat er mensen zijn zoals Maarten en ook nou, er zijn natuurlijk meer collega's, die fromager worden in plaats van sommelier. Dus ik, ik droom, die droom is eigenlijk nog gekker. Dat ik hoop dat een, 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 een fromager, uh, dat er straks net zoveel zijn als sommeliers. En dat er net zoveel aandacht is voor die kaas als voor de wijn in het restaurant. Ja,
1: ja. Nou, dat zou dat heel erg mooi zijn. Mooi zijn. Ja.
0: Dat zou inderdaad fantastisch zijn, Ja, ja dat klopt. Um, we hebben nu een half uur gesproken. Ik stel voor dat we binnenkort nog een keer gewoon langskomen als dat coronaproof allemaal kan bereiken. Om rustig nog even verder te praten over nee, kaas. Ja,
2: een half uur. Ja, het, het, vliegt, gaat het, gaat voorbij, he? ja, het
0: vliegt voorbij. Um, maar we komen graag nog een keer langs. En ondertussen uh, ja, zijn er nog genoeg mooie avonturen die we gaan beleven met de kaas. Ja, zeker. Uh, dus, uh, ja. We, we gaan we gekomen... een kaas maken? Ja, Dat lijkt me een leuk plan. Gaan we kaas maken? Heb jij ja. al, al een keer kaas gemaakt? Uh, Maarten, ja. kijk mij nu aan. Ja,
1: nee, ik heb wel eens een keertje kaas gemaakt. Maar dat was uh, een jaar of elf geleden, denk ik. Uh, dat ik van zomers uh, bij, uh, bij Mareike kwam uh, samen met uh, Delina, die nu ook kaasmaakster is. Uh, dat jaar is ook vier. weer een mooi
2: verhaal. Ja. Ja. En,
1: uh, ja. dus in, in de carrière van Mareike is er één keer wat heel erg fout gegaan met kaasmaken, en dat was precies op die dag. Ja. Uh, alles wat fout kon, kon gaan zeg maar, met kaas maken, dat ging die dag ook fout. Ha. Um, ze, ja, ik weet dat ze zich heel erg schaamde toen, maar dat was nergens ik voor nodig. Ik
2: Dan heb je Twee mensen van een sterrenrestaurant op bezoek en dan gaat alles mis. Och, dat was echt een drama. Maar <laughs> volgende keer vertellen we er dan alles over, want het ja. is een mooi verhaal.
1: Ja, nee, precies.
0: <laughs> ja, schitterend hoor. Nee, dat is, een, uh, uh, dat is inderdaad een mooie. Wij gaan, uh, uh, we gaan, uh, we gaan, ik ga de uitdaging aan. Ik, ik vind het leuk om met een kaas te maken. We hebben nog nooit gedaan. Ja. Ja, nee, dus uh, bij deze. gaan we zeker doen. Podcast on the Road. Podcast on the Road. Lijkt ja. me een goed plan. Maar Rijkenboy, dank voor nu. En uh, graag tot de volgende keer. Maarten, jij ook dank. Ja, graag gedaan. Volgende en uh, volgende week een nieuwe podcast. Ja, zeker.